0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 46. La batalla de Midway. Consecuencias. Empiezo por agradecer a mis oyentes por escucharme y por las donaciones recibidas hasta el momento. Estamos considerando la posibilidad de ir a visitar un museo relacionado con la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans, Luisiana. Si logramos hacerlo, con gusto se los comento y comparto las fotos en mi página lasegundagm.com. Gracias además por los puntajes y comentarios que están proveyendo en la plataforma en la que escucha el podcast. Son estos puntajes y los comentarios los que aumentan la visibilidad de este programa. Por otro lado, como estoy en proceso de obtener una certificación relacionada con mi profesión, y con el fin de tomar el tiempo necesario para prepararme para este examen, luego de grabar los dos siguientes episodios, suspenderé el podcast por un par de semanas para concentrarme en estudiar. Se aprecia su comprensión. Empezamos nuestro episodio. El episodio de esta semana yo lo denominaría lo que se quedó en el tintero son pedazos de historias relacionadas con la batalla de Midway y sus consecuencias, por lo que no pretendo lograr que la historia fluya, sino sumar estos añadidos que ayudan a entender lo que pasa a continuación en este escenario bélico. Es la mañana del 5 de junio de 1942 y los eventos principales de la batalla de Midway ya han concluido. Como en esta operación han participado un número significativo de embarcaciones de distinto tipo y cinco portaaviones han sido destruidos, cuatro japoneses y un estadounidense, estas aguas están llenas de pilotos derribados, marineros que han abandonado sus embarcaciones destruidas y embarcaciones averiadas con marineros heridos. Las dos flotas buscan a estos sobrevivientes, sabiendo que en cualquier momento pueden encontrarse con embarcaciones enemigas. Usted y yo tenemos la ventaja de estar observando estos eventos muchas décadas más tarde por lo que sabemos los detalles de lo ocurrido. Los participantes en esta batalla no tienen esa tremenda ventaja. Ellos solo saben de operaciones en que embarcaciones enemigas o amigas han sido destruidas o que han sufrido daños, de camaradas que no regresaron y los cuales ahora se busca. Se sabe que el enemigo podría estar en estas aguas, por lo que hay que ir con cuidado. Para este momento, los más expuestos son los japoneses, ya que sin sus cuatro portaaviones, ahora pueden sufrir ataques aéreos desde los portaaviones estadounidenses y desde Midway. Como se recordará, los navíos estadounidenses han partido en dirección hacia Hawái, a fin de alejarse de las embarcaciones japonesas para evitar ataques adicionales durante la noche. Esta decisión controversial entre los combatientes estadounidenses, que sabían que estaban ganando la batalla, resulta crítica, ya que los japoneses planeaban atacarlos en la noche, y si ese hubiera sido el caso, la aviación no hubiera podido jugar un papel en los combates. Ahora llega la mañana y con la ventaja de la aviación, los portaaviones estadounidenses cambian de dirección para acercarse a Midway no solo para rescatar pilotos sino también en búsqueda de navíos japoneses que podrían estar planeando ataques adicionales. Desde Midway se envían aviones para determinar si los japoneses continúan en la zona. Los japoneses efectivamente siguen ahí. El intento de ataque nocturno contra los portaaviones estadounidenses que se retiran requería perseguirlos hacia el este, en dirección hacia Hawái. Al abandonar la persecución, ahora debe regresar por la ruta por la que vinieron, hacia el oeste, es decir, hacia Midway. Leyendo distintos materiales respecto a esta batalla desde la perspectiva japonesa y estadounidense, lo que más me impresionó es el valor y destreza de los pilotos de los dos bandos. Esta batalla la pierden los japoneses como resultado de la paralizante rigidez táctica de sus comandantes, desde Yamamoto hacia abajo. Este plan se ha diseñado como una emboscada a los estadounidenses. En el escenario imaginado por los japoneses, los portaaviones estadounidenses se encuentran a más de un día de distancia, por lo que tienen suficiente tiempo para atacar, dominar Midway y luego preparar la emboscada. Cuando los aviadores japoneses llegan a Midway y no encuentran bombarderos o torpederos en tierra, esta era una clara indicación de que el plan no está saliendo de acuerdo con lo planeado, Siempre existe la posibilidad de que un avión explorador o un submarino estadounidense los haya visto, y esto explica esta novedad. Pero cuando el avión explorador japonés reporta que entre los navíos encontrados hay un portaaviones, es el momento de concluir que a lo mejor todo el plan se ha organizado sobre supuestos falsos y empezar a realizar movimientos asumiendo que su plan es conocido y que hay más portaaviones en el área. Pero los comandantes japoneses continúan el plan como si nada hubiera cambiado. Y para cuando se vuelve evidente que hay varios portaaviones estadounidenses, la batalla está prácticamente decidida al perder los japoneses en el encuentro con bombarderos de los portaaviones estadounidenses, tres de los cuatro portaaviones. Todo esto es culpa de los comandantes. Tal vez los japoneses que han derrotado a los estadounidenses y al resto de aliados consistentemente desde el inicio de la guerra han desarrollado un excesivo nivel de confianza que los hace asumir que igual derrotarán a estos combatientes inferiores. Y el resultado de asumir esto es desastroso. El desempeño de los aviadores japoneses hasta el momento del desastre es impecable. Midway estaba esperando este ataque y solo el día anterior, bombarderos pesados B-17 arribaron a la isla para sumarse al ataque. La mañana del ataque se despacha a todo avión posible a atacar a los japoneses, mientras los cazas estadounidenses se quedan atrás para combatir a los bombarderos y cazas japoneses que atacan Midway. Para media mañana, los aviadores japoneses han derribado casi 60 aviones estadounidenses de todo tipo y han perdido alrededor de 10. Se produce entonces el ataque de los torpederos estadounidenses, seguidos por los bombarderos en picada y en este punto en 5 minutos los japoneses pierden 3 de 4 portaaviones. Esto nuevamente resalta lo difícil que era luchar contra los japoneses. El combate entre portaaviones durante la mayor parte del día es entre un portaaviones japonés y tres portaaviones estadounidenses. El portaaviones japonés sobreviviente combate todo el día cada vez con menos fuerzas, pero sigue logrando alcanzar al enemigo solo terminan sus ataques cuando bombarderos enemigos finalmente los destrozan. Esto ocurre porque el comandante Yamaguchi comete un serio error. Mientras los pilotos descansan, ordena que se persiga a los portaaviones estadounidenses. Yamamoto y sus fuerzas también van en camino intentando forzar una batalla general contra los navíos estadounidenses. Ya que les quedan pocos aviones con los cuales atacar y menos para defenderse, si Yamaguchi desea lanzar un ataque, lo mejor hubiera sido hacerlo desde una distancia en la que los aviones japoneses, que tenían más rango que los estadounidenses, alcancen a la flota estadounidense desde fuera de su alcance. En vez de ampliar la distancia de separación con los estadounidenses, los persigue. Para cuando recibe noticias de que no persigue uno, sino dos portaaviones estadounidenses, los cuales navegan en dirección hacia Yamaguchi, se intenta cambiar de curso para incrementar la distancia, pero ya es muy tarde. 30 bombarderos estadounidenses Dauntless van en camino a atacarlos. 13 ceros están protegiendo a los aviones. Estos aviadores han estado combatiendo todo el día. Son incapaces de detener a los bombarderos estadounidenses que impactan al Hiriu cuatro veces y todos los impactos son cerca de la proa del portaaviones, por lo que el frente completo de la embarcación es destrozado. El último portaavión japonés ha sido inutilizado y el almirante Tamon Yamaguchi decide ir al fondo del mar con su embarcación, lo cual no ocurrirá sino hasta las primeras horas del 5 de junio. Miembros de su equipo de oficiales piden permiso para morir con él, pero Yamaguchi no se los permite. Ellos son jóvenes y el Japón todavía los necesita. Hay una frase respecto a la guerra que dice, no hay plan de ataque, por bueno que sea, que sobrevive el contacto con el enemigo. En este caso, los dos bandos cometen serios errores y al final salen victoriosos los estadounidenses. ¿Tuvieron los estadounidenses más suerte que los japoneses? ¿Fue la providencia quien les dio la victoria? Tal vez pero creo que pocos de estos aviadores aceptarían que lo alcanzado fue resultado de la suerte. El punto crítico de esta batalla ocurre cuando los bombarderos estadounidenses en picada no son descubiertos a tiempo y destruyen los tres portaaviones japoneses. Este tipo de ataque es imposible, o al menos muy poco probable para los japoneses. La razón no es suerte, la razón es el radar. El cual está en etapa de desarrollo, por lo que no es posible encontrar embarcaciones que están más allá de cierta distancia. Lo que el radar estadounidense sí permite es detectar a aviones japoneses que se acercan, por lo que ataques por sorpresa japoneses son poco probables y esto hace la diferencia. Como resultado de esta batalla, los japoneses descubren serios errores en el diseño de sus portaaviones. Los cuales no evitan que fuego se propaguen entre compartimientos de la nave, dejan las bombas y mangueras de agua expuestas, por lo que en muchos casos fueron inutilizadas casi inmediatamente, y las cuadrillas solo pueden ver cómo el fuego lo consume todo. Los japoneses tienen que trabajar en mejorar sus prácticas de las cuadrillas de emergencia. De los seis portaaviones que participaron en el ataque a Pearl Harbor, cuatro el Akagi, el Soryu, el Kaga y el Hiryu son destruidos en esta batalla. No participaron en la batalla los dos restantes, el Shokaku y el Suikaku, los cuales fueron averiados en la batalla de Coral Sea. Los japoneses han perdido el Kido Butai, la fuerza móvil naval que les ha dado tantos triunfos en esta guerra les quedan cinco portaaviones y están en el proceso de construir más, pero sus mejores portaaviones, incluyendo el líder de todos, el Akagi, han sido hundidos. Los estadounidenses por su parte reciben buenas noticias. A primera hora el 5 de junio, aviones exploradores descubren que el Yorktown, seriamente averiado por lo que se asumía que se hundiría, no se ha hundido. Está inclinado parcialmente hacia un costado pero sigue a flote. Se pone en camino un grupo de destructores con la tarea de enviar a bordo un grupo de mecánicos e ingenieros para ver si es posible estabilizarlo y escoltarlo hacia un puerto. Esta fuerza se pone en camino y efectivamente el Yorktown continúa a flote. El destructor Hughes está en guardia cerca del portaaviones. El interés en este portaaviones no es solamente por rescatarlo. Es necesario recuperar o destruir cualquier material secreto que se encuentre dentro de él. Se considera enviar un grupo exploratorio. En este proceso, rescatan a dos marineros del Yorktown que habían quedado atrapados. El grupo que aborda el Yorktown descubre efectivamente documentos secretos y máquinas decodificadoras que llevan a bordo del destructor Hughes. Estas noticias alegran a la flota estadounidense y se toma la decisión de rescatar al Yorktown. Este proceso toma tiempo, ya que los mecánicos y técnicos que conocen el Yorktown están distribuidos entre varios navíos que los rescatan después del ataque japonés. Para las 6 de la tarde, un grupo de destructores se pone en camino Junto con un equipo que tiene la tarea de rescatar este portaaviones. Llegan al Yorktown a las 6 de la mañana del 6 de junio. Se ordena que uno de los destructores de esta fuerza, el Haman, se posicione cerca del Yorktown para proveer electricidad para la operación. El capitán del Haman logra esto ubicando su embarcación lado a lado con el Yorktown y atando las dos embarcaciones. Se inicia entonces el proceso y las cuadrillas dentro del Yorktown continúan su trabajo. Tras horas de esfuerzo, están logrando que el portaaviones regrese poco a poco a la posición vertical. Esto se logra principalmente utilizando las bombas para evacuar agua de los compartimientos inundados. A este ritmo, el Yorktown pronto estará en camino a puerto para una vez más ser milagrosamente reparado. Los japoneses tienen un plan distinto. Los estadounidenses no son los únicos que se han enterado de que el Yorktown no se ha hundido. El almirante Yamamoto se entera de las novedades y ordena que se haga lo necesario para asegurarse que los estadounidenses no recuperen esta embarcación. El submarino I-168, el cual observó el inicio del ataque a Midway antes de sumergirse, se comunica con su flota al final del día y se entera de la terrible derrota sufrida como el resto de combatientes japoneses no lo pueden creer y están muy tristes por el resultado. Este submarino pronto recibe nuevas instrucciones que anima a su tripulación. Hay un portaaviones estadounidense que está parcialmente hundido y su misión es terminar la tarea. Se les da las coordenadas y se ponen en camino. El comandante Yahachi Tanabe, y su tripulación llegan a las coordenadas a primera hora del 6 de junio. Al ascender a la superficie cuando todavía es de noche, ven a la distancia una gran sombra contra el cielo estrellado. Aunque no pueden identificarlo, es claro que es un navío de significativo tamaño. A lo largo del día, mientras los estadounidenses trabajan, este submarino se aproxima hacia el Yorktown. La nave ordena que se sumerjan para acercarse más al objetivo. De vez en cuando ascienden a profundidad de periscopio para asegurarse que van todavía en la ruta correcta. Los destructores estadounidenses que han obviamente concluido que la batalla ha terminado, han apagado sus equipos de escucha y no están al tanto de la presencia del submarino. Años más tarde, este comandante japonés comentaba, parece que los estadounidenses habían suspendido la guerra para salir a comer. El submarino japonés, navegando a la mínima velocidad posible para reducir el ruido, ha logrado infiltrarse detrás de la línea de protección creada por los destructores estadounidenses. Cuando finalmente ascienden para disparar sus torpedos, se dan cuenta de que están demasiado cerca, por lo que Tanabe ordena sumergirse y separarse. Ahora son ellos los que están tentando a la suerte con estos errores. Si un solo destructor estadounidense enciende su equipo de escucha, sabrán que están ahí. Tanabe, finalmente a una distancia de 1.100 metros del Yorktown, ordena se disparen cuatro torpedos. Los dos primeros al mismo tiempo. Los dos siguientes se disparan tras una pausa para permitir que los dos primeros hagan todo el daño posible antes de su llegada. Al escuchar las explosiones, Tanabe ordena que se sumerjan y salgan de ahí a toda velocidad. Vigías estadounidenses ven los torpedos que se dirigen hacia ellos antes del impacto, por lo que se suena la alarma general, pero con estas embarcaciones paralizadas lo único que se puede hacer es prepararse para el impacto. El destructor HAMAN, el cual se ubicó al lado del Yorktown, recibe el impacto de los dos torpedos iniciales, que lo parten en la mitad. Las dos mitades empiezan a hundirse, por lo que su tripulación se lanza al mar. Entonces, las cargas de profundidad del destructor explotan, matando automáticamente a la mayor parte de los que se encontraban en el agua. Y entonces, uno de los torpedos adicionales impacta al Yorktown los destructores estadounidenses entran entonces en acción en busca del submarino japonés. El comandante Tanabe los elude. Llega a esconderse debajo del Yorktown, pero los destructores no se rinden y los ataques con series de cargas de profundidad continúan. Los japoneses utilizan la táctica de dirigirse directamente contra los destructores que se acercan a atacar, lo que causa que las cargas de profundidad desciendan por detrás del submarino. Esta tripulación japonesa muestra mucha habilidad, pero la cercanía del impacto de las cargas de profundidad empieza a averiar su embarcación. La persecución continúa por dos horas y Tanabe cuenta 60 cargas de profundidad, incluyendo alguna que impactó muy cerca. No solo se están produciendo filtraciones de agua, más equipo que deja de funcionar, pero las baterías del submarino están casi agotadas, por lo que si no ascienden a la superficie la calidad del aire descenderá y eventualmente se asfixiarán. Tras unos minutos no hay más opción, tienen que ascender. Al hacerlo descubren los destructores estadounidenses aproximadamente 10 kilómetros de distancia. Confían en no ser vistos mientras cargan las baterías, pero esto es poco probable ya que para esta tarea utilizan motores regulares los cuales generan humo. Dos destructores estadounidenses notan su presencia y se ponen en camino a toda velocidad. La velocidad de los destructores es el doble de la del submarino, por lo que el resultado es solo cuestión de tiempo. Los destructores además no necesitan alcanzarlos, solo deben alcanzar su rango y disparar lo que empiezan a hacer al acercarse a 6.000 metros de distancia del submarino. Tanabe observa lo que ocurre desde la torre del submarino. Finalmente recibe confirmación de que ya pueden sumergirse y lo hacen con tal pericia que los destructores pasan sobre ellos y no causan ningún daño adicional al submarino. El submarino I-168 escapa de este ataque. Mientras tanto, el Yorktown sigue a flote, pero se hunde poco a poco. Finalmente a las 5 de la mañana del 6 de junio, el Yorktown se hunde. Los marineros estadounidenses que observan sus momentos finales no pueden evitar llorar, tal como sus colegas japoneses al ver sus embarcaciones hundidas. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill En el episodio previo hablábamos de frases de Churchill respecto a otros políticos de su época. El día de hoy hablo de otro personaje político de la época, pero esta vez de la Unión Soviética. Lo separé con el fin de enfatizar la antipatía que Churchill siempre sintió respecto al modelo comunista. Respecto a Lenin, Churchill decía, sus simpatías son tan frías y tan amplias como el océano ártico, su odio tan tenso como el nudo del verdugo, su propósito en la vida salvar al mundo, su método volarlo en mil pedazos. En esta batalla ha ocurrido un evento que tendrá consecuencias muy serias en el futuro de la guerra para el Japón. Como recordará, esta batalla se inició con un ataque de distracción en las islas Aleutianas, a miles de kilómetros al noreste de Midway. Este ataque ocurre sin mayores complicaciones para los japoneses que incluso llegan a desembarcar en las islas. Cuando los aviadores japoneses concluyen su ataque y ya están en ruta hacia el portaaviones Ryuyo, el aviador Tadayoshi Koga nota que su nivel de combustible desciende rápidamente. Su tanque de combustible ha sido perforado por lo que se quedará sin combustible antes de llegar al puerto aviones. Koga reporta a su líder de vuelo el problema y decide que lo mejor es intentar aterrizar en una de las islas, ya que el agua en estas zonas es tan fría que si acuatiza no pasará mucho tiempo antes de morir de hipotermia. Uno de los compañeros de Koga lo acompaña a medida que se acerca al sitio escogido para el aterrizaje y deciden descender en una pradera que da la impresión de ser bastante lisa. El piloto que acompaña a Koga de repente nota por un segundo el reflejo del sol en charcos de agua en la pradera. Intenta advertir a Koga que se eleve pero ya es muy tarde. La pradera en realidad está inundada y en vez de tierra firme. Al tocar el tren de aterrizaje de Koga el suelo, las llantas inmediatamente se atascan y el avión hace una pirueta y termina invertido. El compañero de Koga lo llama por radio, pero Koga no responde. Tras un par de intentos, este piloto japonés sabe lo que tiene que hacer. Tiene órdenes de destruir cualquier cero derribado que no sea completamente destruido. Koga no responde, y este aviador tiene que tomar una decisión considerando que su compañero podría estar simplemente inconsciente. El piloto japonés toma la decisión. Se retira sin ametrallar el avión de Koga. En los días siguientes un submarino japonés intenta contactar a Koga pero no reciben respuesta por lo que al final se abandona la búsqueda. Este avión se ha estrellado en una zona abandonada lejos del área de combate. Aproximadamente un mes más tarde, un avión naval estadounidense de exploración Catalina sobrevuela las Aleutianas y se pierde. Cuando finalmente se orientan y al considerar la misión desperdiciada, regresan a su base utilizando la ruta más directa, la cual los pone sobre la isla de Akután. Al sobrevolar esta isla, ven el cero de Koga. Sobrevuelan un par de veces la zona y reportan su descubrimiento. Al día siguiente se organiza una misión para explorar la zona. Se despacha no solamente técnicos, sino además fotógrafos. El equipo de exploración inspecciona el avión y ven el cuerpo de Koga dentro. Este piloto seguramente murió al fracturarse el cuello por la repentina desaceleración o al estrellarse su cabeza contra el panel de instrumentos. En todo caso, es claro que murió instantáneamente. Este equipo reporta que el avión parece estar en buen estado, por lo que al día siguiente se inicia el complicado proceso de mover, desarmar, armar y reparar este cero, el cual será detalladamente explorado hasta descubrir todos sus secretos. Se lo pondrá además a volar contra los distintos aviones estadounidenses contra los que combaten el Pacífico. En unos meses, los secretos del cero japonés serán de conocimiento de los estadounidenses y lo aprendido se utilizará para desarrollar tácticas de combate y mejorar aviones que exploten las deficiencias de este avión. Pero ese es un tema para otro día, cuando grabe un episodio bajo la categoría de tecnología respecto a la aviación de la Segunda Guerra Mundial. El autor Okumiya, quien escribió uno de los libros que estoy utilizando en estos episodios, Considera que este insignificante evento aceleró dramáticamente la derrota japonesa. Por otro lado, ¿qué pasó con Roquefort, el líder de decodificadores de Hawái? Aquí empiezo por reconocer algo. El nombre de este señor no se dice Rockefeller, como lo he estado diciendo yo. Resulta que el nombre del señor se pronuncia Rochefort, otro crimen mío contra el buen nombre ajeno. En fin, les pido disculpas. Cuando ya pasan unas semanas desde esta batalla, se vuelve más clara la impresionante victoria que han alcanzado los estadounidenses. Esta se celebra en los Estados Unidos de América y nombres como Halsey, Nimitz, Fletcher, Spruance se vuelven parte de la historia naval estadounidense. La derrota de Midway marca un punto de inflexión en la guerra en el Pacífico y no debe quedar la menor duda de que una parte importante del resultado se debe al trabajo realizado por Joseph Rochefort y su grupo de decodificadores. Nimitz nomina a Rochefort para una medalla. Desde Washington hay oposición. Las medallas son para combatientes, y Rochefort y su equipo no han combatido. Además, es la opinión de Washington que Rochefort es un individuo con el cual es muy difícil trabajar, y no están seguros que es en realidad merecedor de estos reconocimientos. Como recordará, Rochefort se enfrentó con Washington cuando decían que el objetivo japonés no era Midway, y demostró que estaban equivocados. Cuando Washington finalmente admite que Rochefort parece estar en lo correcto, empieza el desacuerdo respecto a cuándo ocurrirá este ataque. Si el almirante Nimitz hubiera seguido las conclusiones de Washington, los estadounidenses hubieran empezado a prepararse para este ataque demasiado tarde. El hecho de que Rochefort estaba en lo correcto y que al enfrentarse a Washington evitó un desastre militar, cuyas consecuencias son imposibles de determinar, cuenta mucho menos que el haber discrepado con los superiores y en el proceso haberlos hecho quedar mal al mostrar que estaban equivocados. Esta vez, la tendencia militar a respetar la autoridad y la obligación de seguir la cadena de mando, vencen a la lógica y resulta en el fin de la carrera de un excelente profesional. Los logros de Rochefort no serán reconocidos durante su vida. Después de la guerra, su historia es mejor conocida y se lo recuerda, pero solo después de su muerte se lo condecorará póstumamente. Unos meses después de este evento, Rochefort es asignado a una posición irrelevante en los Estados Unidos, donde pasa el resto de la guerra lejos de la acción. Pero antes de regresar a los Estados Unidos de América, él y su equipo decodificarán los mensajes de la operación más importante que planea el Japón para una vez más cambiar el rumbo de esta guerra. Un dato que me parece interesante. Yo tengo unos cuantos libros de personajes destacados de la Segunda Guerra Mundial. Son diccionarios en los que se puede buscar a personajes por nombre me dio curiosidad y fui a buscar el nombre Joseph Rochford, Y con pena descubro que su nombre no se encuentra en estos textos. Esto es lo que se llama evidencia anecdótica. Es decir, el que mis tres libros no lo mencionen no quiere decir que los autores en general han ignorado a Rochefort, pero al menos muestra que los hechos tan significativos de este hombre aparentemente no ameritaron ser incluidos en estos textos que tengo yo. El letrero sobre el escritorio de Rochefort en Hawái proclamaba, se puede alcanzar cualquier cosa, siempre y cuando no nos importe quién se lleve el crédito. Desafortunadamente, esto resultó falso. Finalmente, la autora Emi Ota, en su libro Japón 1941, detalla el proceso que llevó al Japón a la guerra en el Pacífico con impresionante detalle. Una de las cosas que llama la atención respecto a este proceso es cuántas veces y a cuántos niveles estaba claro que una guerra contra los poderes occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, era una guerra imposible de ganar. En este periodo el gobierno japonés forma una especie de academia de guerra constituida por miembros de las fuerzas armadas que muestran alto potencial y conocimiento. Uno de los ejercicios en los que participan es un juego de estrategia el cual consistía en una nación imaginaria con características similares a las del Japón que se enfrenta contra un grupo de naciones de características similares a las de los aliados occidentales. Este ejercicio toma semanas y toda conclusión resultante debe ser sustentada con datos y evidencia. Y el fin del ejercicio es crear una política para la conducción de la guerra que llevará a la nación imaginaria al triunfo, o al menos estabilizar la situación hasta llegar a la mesa de negociación. Este grupo de brillantes oficiales, que trabaja en la simulación por semanas, y que por supuesto intuyen que la imaginaria nación es el Japón, luego de considerar todo escenario posible, presentan sus conclusiones, y el resultado es que al margen de cuán efectivas sean las acciones que se implementen, estas, aun si resultan, traerán triunfos temporales, pero el inevitable resultado final es la derrota de la imaginaria nación. Aquellos que han visto trabajar a este grupo y que por supuesto confían que hay una forma para que el Japón gane la guerra, están al tanto del nivel de detalle y las múltiples posibilidades que han evaluado. Al escuchar las conclusiones reaccionan decepcionados al escuchar el inapelable veredicto. Se les agradece por sus contribuciones y se les recuerda que en la guerra la victoria depende también de la fortuna y del coraje. Como evidencia, se les recuerda la guerra ruso-japonesa. En esta guerra, los rusos debieron ganar fácilmente, basados en la historia global a través de los siglos, y sin embargo, lo que ocurrió es que una nación asiática, el Japón, por primera vez sale vencedora contra los europeos. Ellos confían que esta vez lo mismo ocurrirá. La historia descrita es solo una de las muchas en que líderes japoneses buscan convencerse que embarcarse en esta campaña es una buena idea, o al menos que no es tan mala idea. Los resultados son siempre similares, variando desde el completo desastre hasta la simple derrota del Japón. Entre los materiales que comparto esta semana en mi página web, la segunda gm.com, y en mis páginas de Twitter y Facebook, incluyo un video brutal. No se preocupe, no va a tener que desinfectar la pantalla con alcohol o tener una funda al lado para recoger los pedazos de gente. No es ese tipo de video. Pero esto no cambia que es un video brutal. Hay un muchacho en YouTube, lo llamo muchacho porque suena como un hombre joven, que además parece tener acento alemán. Él se especializa en evaluaciones técnicas de eventos de la Segunda Guerra Mundial. Sus análisis los sustenta con información de equipos, características técnicas de las fuerzas que combaten y las decisiones estratégicas o de producción de los combatientes. Con esta metodología explica el resultado de batallas o campañas. Uno de sus videos tiene que ver con la guerra en el Pacífico. Este video se llama ¿Por qué los japoneses no tenían la menor oportunidad de ganar? El video está en inglés. Si no habla ese idioma, no importa. A continuación le explico todo lo que tiene que saber para entender este video aún sin hablar el idioma. Si usted quiere buscar el video, vaya a YouTube y busque Why Japan Had No Chance. Ese es el nombre del video en inglés. Lo que este autor hace en este video es simplemente crear una tabla con dos ejes. En el eje vertical, el eje de la Y, lista embarcaciones de combate, destructores, portaaviones, submarinos, etc. Cada tipo de embarcación tiene dos barras. La azul es la de los estadounidenses, la roja la de los japoneses. En el eje horizontal, en la X, pone el número de embarcaciones. El video muestra lo siguiente. Cada vez que el Japón o los Estados Unidos de América construyen y lanzan un nuevo submarino, por ejemplo, la barra al lado del submarino crece. El autor toma los números de navíos producidos entre 1941 y 1945, por lo que las barras crecen de acuerdo a cómo avanza la producción de estas dos naciones como dicen respecto a las películas. Spoiler alert. Si quieres saber lo que va a pasar en esta guerra, basado simplemente en inapelables números fríos, le animo a que vea este video. Dura 13 minutos y es simplemente ver los números crecer para los dos países a medida que avanza la guerra y se incrementa su producción naval. El video termina con la siguiente nota tomada, de acuerdo al autor, del libro The Barrier and the Javelin, del Instituto de Prensa Naval. La nota dice lo siguiente. Solamente en 1944, los estadounidenses lanzaron una flota comparable a su flota combinada existente en 1941. La capacidad industrial estadounidense era tal que si durante el ataque a Pearl Harbor, la flota imperial japonesa hubiera logrado hundir todas las embarcaciones principales de toda la armada estadounidense, y además hubieran logrado construir todas las embarcaciones que tenían planeadas sin perder una sola embarcación, para mediados de 1944, los japoneses no hubieran sido capaces de igualar el número de embarcaciones producidas por los estadounidenses en los siguientes 30 meses. Era este tipo de situación a la que se refería el almirante Yamamoto cuando decía que una guerra contra los Estados Unidos era una locura. Con el Kido Butai destruido, el Japón necesita replantearse la conducción de la guerra. Por esta razón, su estrategia empieza a cambiar, iniciando una nueva etapa de este conflicto. Hasta el momento, nos hemos concentrado principalmente en la guerra naval. Los combates también ocurren en tierra. Como ya hemos hablado de las Filipinas y Singapur, nos concentraremos en otros puntos. En nuestro siguiente episodio, los frentes olvidados, combates en tierra. Mi nombre es Jorge Rodríguez.